0: مستمع عين الشتوخي القصيم يقول قام احد الاخوه بشراء سياره بالتقسيط وقال له البائع خذ السياره واخرج بها من المحل وهذا هو الاستلام الشرعي ونحن نقوم ببيعها لك اذا جاء من يطلبها فارجو الافاده في هذا السؤال ماجورين.
1: الحمد لله رب العالمين. وأصلي ووسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن بيع التقسيط يكون على نوعين النوع الأول أن تكون السلعة عند البائع مالكا لها قبل عقد بيع التقسيط فيبيعها بثمن مؤجل بأكثر من ثمنها حالا مثال ذلك أن يكون عند شخص سيارة فيأتي شخص آخر ليشتريها منه بثمن مؤجل ويكون وتكون قيمة هذه السيارة بالثمن الحال ثلاثين ألفا وبالثمن المؤجل خمسة وثلاثين ألفا فيشتريها المشتري بالثمن المؤجل بخمسه وثلاثين الفا فهذا البيع جائز لدخوله في عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ولان هذا غير السلم الذي كان يفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن السلم يعجل فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن وهذا بالعكس عجل فيه المثمن وأخر فيه الثمن لكن المعنى واحد وهو تعجيل أحد العوضين وتأجيل أحدهم ولكن اختلف العلماء فيما إذا كان مقصود المشتري الدراهم لكنه توصل إلى الحصول عليها بهذا العقد فمن العلماء من منع ذلك كشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وقال إن هذا حيلة على الربا ومنهم من أجاز ذلك وقال إن المشتري له الحق أي يتصرف في السلعة بما شاء من بيعها أو إبقائها وهذه المسألة تسمى مسألة التورق والورع بلا شك ترك التعامل بها ولكن دعت الضرورة إليها ولم يجد المشتري من يقرضه ولا وجد وصولا إلى السلم المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مضطرا إلى ذلك فإنه بهذه الثلاث الشروط أرجو أن لا يكون بها بأس أما النوع الثاني من بيع التقسيط فهو أن لا تكون السلعة عند البائع ولكن المشتري يعينها ثم يأتي إلى تاجر من التجار ويقول أنا أريد السلعة الفلانية فاشتريها لي وبعها علي بثمن مؤجل أكثر من اشتريتها به مثل أن يكون المشتري يحتاج إلى سيجارة يستعملها فيجدها في المعرض ولكن ليس عنده ثمنها فيذهب إلى تاجر من التجار ويقول أنا أريد السيارة الفلانية في المعرض الفلاني وليس عندي ثمن فيذهب التاجر ويشتري هذه السياره بثمن حال ثم يبيعها على هذا الطالب لها بثمن مؤجل اكثر مما اشتراه به وهذا النوع حيله على الربا ووقوع في المحذور الذي يكون في الربا وذلك لأن حقيقته أن التاجر أقرض هذا الطالب قيمة قيمة السلعة التي يريدها بثمن بزيادة والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعا للمقرض فإنه ربا ولأن هذا العقد الذي صدر من التاجر عقد غير مقصود لأنه لم يشتري هذه السلعة إلا بعد أن جاء هذا الطالب فقد اشتراها من أجله من أجل الزيادة الربوية التي يحصل عليها ودليل ذلك أن التاجر لم يكن يفكر أن يشتري هذه السيارة لولا أن هذا الطالب جاء وعرض عليه هذه الصفقة، واعتلال بعضهم بأن التاجر لا يلزم الطالب بها إذا اشتراها له، اعتلال عليل، وذلك لأنه من المعلوم أن الطالب لم يأتي أو لم يعرض على التاجر شراء هذه السلعة له إلا وهو عازم على أن يتملكها. ولو كان عند التاجر شك حقيقي في أن هذا الطالب لا يقبل السلعة بعد شرائها ما اشتراها له هذا من المؤكد المعلوم حسب العادة وحسب الوضع الذي عليه حال هذا الطالب لذلك فإني أنصح إخواني المسلمين من تعاطي مثل هذه العقود التي ظاهرها الاباحة ولكن مقصودها ما يوقع في التحريم وليعلم ان الحيل على محارم الله لا تقلبها حلالا بل تزيدها خبثا الى خبثها وتحريما الى تحريمها لان الحيل على المح... على محارم الله يقع فيها محذوران المحذور الاول الوقوع في المعنى الذي حرمه الله ورسوله والثاني الخداع لله عز وجل والله سبحانه وتعالى لا تلتبس عليه الامور يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور وهو سبحانه وتعالى يوم القيامه يعذب الناس بل وهو سبحانه وتعالى يوم القيامه يحاسب الناس على ما في صدورهم كما قال الله تعالى انه على رجعه لقادر يوم تبلى الصراع حيث اختبر الصراع وقال عز وجل افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وبنو ادم لن يغن عن الانسان شيئا فهو وان تظاهر عندهم بالعمل المباح اذا كان المقصود به الشيء المحرق المحرم لن يغنوا عنه من الله شيئا وليعلم اللبيب العاقل المؤمن ان رزق الله سبحانه وتعالى لا ينال بما بمعاصيه وان الله سبحانه وتعالى قد كتب على الانسان وللانسان ما اقترته حكمته في الازل فالغني غني والفقير فقير, فقير فليتق الله واليجمل في الطلب ولا ينال رزق الله تعالى بمعاصيه يقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى أسأل الله تعالى أن يعصمنا جميعا من معاصيه وأن يوفقنا لمراضيه
0: اللهم بارك الله فيكم فضيله الشيخ رجل كبير أصيب بمرض فلم يصلي وقتين لعدم شعوره ثم بدأ يصلي فهل عليه أن يصلي ما ترك
1: القول الراجح في هذه المسألة أعني مسألة الإغماء إذا كان بغير اختيار من المريض أنه لا قضاء عليه أي لا يقضي الصلاة التي فاتت وذلك لأنه غير مكلف حيث إن عقله قد غاب ولا صح قياسه على النائم الذي ثبت وجوب القضاء عليه بالسنة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفرت لها إلا ذلك ثم تلا قوله تعالى وأقن الصلاة لذكري لأن الفرق بين المغمى عليه والنائم ظاهر جدا فالنائم معه شيء من الإحساس ولهذا يستيقظ إذا أوقظ بخلاف المغمى عليه فإنه أشد منه تغطية للعقل ولهذا لا يستيقظ إذا أوقظ أما إذا كان الإغماء بسبب من, من الإنسان مثل أن يكون سببه تعاطي البنج أو نحو ذلك فإنه يجب عليه القضاء لأن الغيبوبة التي حصلت له كانت بفعله فالقاعدة إذن أن من أغمي عليه بمرض أو حادث أو غير ذلك مما ليس له سبب فيه فإنه لا يجب عليه, عليه قضاء الصلاة، وإذا كان إغماؤه بسبب منه فإن عليه أن يقضي. أما في الصوم، أي لو أغمي عليه في رمضان، فإنه يقضي عليه يقضي اليوم الذي أغمي عليه فيه، سواء كان يوماً واحداً أم أكثر، والفرق بين الصلاة والصيام ظاهر فإن الحائض الممنوعة من الصوم شرعا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كذلك هذا الذي منع من الصوم حسا عليه أن يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة
0: بارك الله فيكم أبو عبد الله من القصيم له الحقيقة ثلاثة أسئلة يقول إذا خرج الإنسان من دورة المياه وضع الحذاء عند باب الحمام ثم يدخل الغرفة حافيا مع العلم بأن الأطفال يحصل منهم نجاسة فهل يؤثر ذلك
1: لا يؤثر ذلك شيئا أي أن مشى الأطفال على الأرض والفرش لا يستلزم نجاستها لأن الشك لا يزول به اليقين واليقين هو أن هذه الأرض أو هذه الفرش طاهرة فإذا شك الإنسان هل أصابتها نجاسة أم لم تصبها فإنها لا تكون نجسة بل هي طاهرة حكما ولا ينبغي للإنسان أن يوقع الشك في نفسه في مثل هذه الأمور لأنه إذا أوقع الشك في نفسه فربما يتطور هذا الشك حتى يكون وسواسا يعجز عن التخلص منه، وقد ذكر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على صاحب حوض، و اصابه هو صاحب له هو هو وصاحبا له من هذا الحوض، فطلب صاحبه من صاحب الحوض ان ان يبين له هل هو نجس أم طاهر فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا هذا الأثر أو معناه وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان التنطع فيما الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه الطهارة بل يبقى على الأصل حتى يزول هذا الأصل بيقي ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يعني الرجل يحس بالشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فقال عليه الصلاة والسلام لا يخرج يعني من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح وهذه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البناء على الأصل وهو الطهارة وعلى هذا فإذا كان عند الحمام نعال دخل بها ثم توضأ وخرج ثم خلعها ثم مشى على بيته فإنه لا لا بأس عليه في ذلك ولا تنجس قدماه بوضعها على الأرض التي يضع عليها الصبيان.
0: بارك الله فيكم. يقول المستمع أبو عبد الله أيضا في السؤال الثاني.
1: وإنه بهذه المناسبة أقول إنه لما كانت البوت غالبها اليوم مفروش بفرش يصعب حملها وغسلها، فإنه إذا وقعت نجاسة على هذه الفرش فإنها تجفف أولا الاسفنج بحيث يضغط على الاسفنج فوق المحل حتى يتشرب النجاسة ثم يعصر في محل آخر في إناء أو غيره ثم إذا نشف يصب عليه الماء ثلاثة مرات كلما صب عليه الماء فرك باليد ثم نشف وبهذا يكون طاهرا
0: بارك الله فيكم يقول المستمع إذا ذكر بعض الناس الحمام أو الحمار والكلب ونحو ذلك قال أعزكم الله أو أكرمكم الله فما حكم ذلك؟
1: ذلك لا بأس به لأنه من العادات المألوفة التي تنم عن تأدب من المتكلم ولكن لو تركها لكان أحسن فيما أرى وذلك لأن السلف الصالح يذكرون مثل هذه الأشياء ولا يخاطبون المخ... ولا يقولون للمخاطب أعزك الله أو أكرمك الله ولكن الشيء الذي ينتقد أن بعض الناس إذا تحدث عن المرأة قال أكرمك الله وما أشبه ذلك فإن هذا ينهى عنه لأن المرأة من بني آدم والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا كان بنو آدم مكرمين عند الله عز وجل فكيف يقول المخاطب فكيف يقول المتكلم لمن خاطبه أكرمك الله إذا ذكر المرأة هذا شيء ينكر ولا ينبغي للإنسان أن يتفوه به. نعم.
0: بارك الله فيكم. ما حكم قول فلان غفر الله له إن شاء الله؟ لا بأس
1: به أيوه. لا بأس به، أي لا بأس أن يقول فلان غفر الله له إن شاء الله، وذلك لأن هذه الجملة تفيد الرجاء وليست خبرا، إذ أن الخبر بهذه الصيغة لا يجوز، لأنه خبر عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله فلا يجوز الاخبار بان الله غفر لفلان او رحم فلانا او ما اشبه ذلك، لان هذا لا يعلم الا بطريق الوحي. ولا وحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الجمله يرسل بها الرجاء. اي ارجو ان شاء الله ان يغفر الله لفلان. هذا هو معناها عند كل من يتكلم بها.
0: بارك الله فيكم. المستمع طه عمر الغندور له هذا السؤال يقول هل من مات خارج بلاده شهيد وهل يحاسب وكيف يحاسب في القبر فقد سمعت بأن الشهيد لا يحاسب أرجو بهذا إفادة
1: الميت خارج بلده ليس بشهيد لأن القول بأن موت الغريب شهادة ليس له مستند من الشرع، والشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله، وهو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا نية يعني كونه يريد بقتاله أن تكون كلمة الله العليا نية محلها القلب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من, من كل من يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلى أن الشهادة لا تنال إلا بنية صادقة والنية الصادقة هي ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن رجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وعليه فإنه لا يجوز الجزم بأن من قتل في الجهاد يكون شهيدا بعينه، لأن هذا أمر يحتاج إلى توقيف، وأما على سبيل العموم مثل أن يقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد فهذا جائز. نعم. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسند حسن أنه قال إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد ولعله أن يكون قد أوقر راحلته ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد أي على سبيل العموم، هذا بالنسبة للحكم عليه بالشهادة في الآخرة، أما الحكم عليه بالشهادة في الدنيا فإن هذا هو الأصل، أي أن نعامل هذا الذي يقاتل في قتال يظهر منه أنه لإعلاء كلمة الله هو أن نعامله معاملة الشهداء في أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإنما يدفن في ثيابه على ما هو عليه مع المسلمين أما بالنسبة للسؤال في القبر فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لا يفتنون في قبورهم وقال كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة.
0: نعم. بارك الله فيكم. المستمع أيضا طه عمر الغندور يقول في سؤاله الثاني والأخير هل تجوز الصلاة عن المتوفى وكيف تكون النية وهل يجوز أن حج عن المتوفى أيضا أفيدونا أفادكم الله
1: هل تجوز الصلاة على ولا عن
0: عن المتوفى
1: الصلاة عن المتوفى ليست مشروعة حتى وإن علم أنه قد ترك الصلاة رجاء أن يشفع نعم كما يفعله بعض الجهال من المرضى يكون شديد المرض وتصب عليه الصلاة أو يكون في ثيابه نجاسة أو على فراشه نجاسة ولا يستطيع أن يتطهر منها فيؤخر الصلاة رجاء أن يشفى ثم يقضي الصلاة ولكنه يموت قبل ذلك وهذا الفعل منكر والواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله حتى لو لم يتيسر له أن يطهر في بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته فإنه يصلي ولو كان نجسا إذا لم يستطع أن يطهر ما أصابه من النجاسة ولا يحل له أن يؤخر الصلاة بل يصلي على حسب حاله لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. واذا قدر انه مات وعليه صلوات فانه لا يشرع قضاؤها. لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. ولكن ينبغي لاهله وقرابته ان يكثروا من الاستغفار وطلب التوبه من الله عز وجل. لهذا الشخص. الفقرة الثانية الحج، وأما الحج والصوم فإنه يقطع عنه إذا فرط إذا فرط فيه. يعني بحيث يكون قد قدر على أن يصوم ولكنه لم يصم حتى مات. وهذا يقع كثيرا مثل أن يكون الإنسان مسافرا في رمضان فيفضل ثم ينتهي رمضان ويتمكن من القضاء ولكنه يموت قبل القضاء فهذا يقضى عنه الحديث عاشد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإن لم يصم عنه الولي فلا إثم عليه ولكن يكفر عن الميت عن كل يوم بطعام سكين وأما الحج فيقضى عنه أيضا إذا كان قد فرط في أدائه مثل أن يكون مستطيعا على الحج ولكنه يفرط فلم يحج فإنه يقضى عنه
0: نعم بارك الله فيكم نختم هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع مفرح عسيري من منطقة عسير يقول بأنه كان يصلي لوحده صلاة المغرب سرا وأنا لوحدي ثم لاحق بي مأموم وصلى بجانبي ولا أعلم به حتى وجدت أنه بجانبي وربما كان أكثر من شخص هل أجهر في الصلاة علما بأنني قد تعديت الفاتحة أم أصلي صلاتي سرا أرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول هذا إذا
1: شرعا الانسان في الصلاة وحده ثم دخل معه آخر أو أكثر فإنه لا حرج أن ينوي الإمامة بهم وإذا نوى الإمامة فإنه يفعل ما يفعله الإمام فإذا كانوا قد أدركوه في أول ركعة في صلاة جهرية فإنه يجهر بالقراءة وإذا أدركوه في الثانية جهر بالقراءه ايضا وان اتركوه في الثالثه فانه لا يشهر بقراءه ولكن العلماء اختلفوا رحمهم الله فيما اذا بدا الانسان صلاته منفردا ثم دخل معه اخر او اكثر هل يصح ان ينوي الامامه بهم او لا والصحيح ان ذلك جائز وان الانسان اذا شرع في في الصلاه منفردا ثم دخل معه شخص وأكثر فلا حرج أن ينوى بهم الجماعة نعم
0: بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا في حلقة هذا الأسبوع أيها الإخوة والأخوات انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب وكان معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين. الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وأمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته شكرا لكم أنتم وإلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن